0: então o planejamento espiritual de cada um de nós que tem por objetivo a mudança das nossas vidas não é semelhante, não é idêntico em todos os casos, tem casos mais ou menos complexos e os nossos planejamentos eles são formados basicamente de três coisas tem três elementos que constituem o nosso planejamento espiritual. São três tipos de experiências que o Espírito traz. Essas experiências, segundo a obra doutrinária, são chamadas de prova, expiação e missão. O que são provas? Provas são as experiências de aprendizado, aquilo que é novo, que eu preciso experimentar para crescer. Então, a gente tem que aprender, tem que descobrir coisas novas, tem que... o Espírito precisa conhecer novas coisas, né? Conhecer matemática, física, química, estudar, conhecer arte, música, poesia. Tem que conhecer todas as ciências. E tem que conhecer todas as coisas do mundo, da vida, no sentido de... Ah, o amor, a renúncia o bem, no um sentido mais pleno, haverá que experimentar uma série de coisas. Então, as provas são as experiências que a vida nos traz para a gente descobrir. Ah, essa encarnação eu acho que eu vou desenvolver o meu lado da arte. Então, a gente vem para aprender uma coisa nova. Isso é prova. As provas é tudo de novo, tudo de novidade que a alma enfrenta para crescer no seu conhecimento. Quando a gente enfrenta uma prova e a gente não se sai bem, nós precisamos repeti-la para corrigir o que fizemos de errado. Aí já não é mais um encontro com uma novidade, é a repetência daquilo que a gente não fez certo da primeira vez. Quando isso acontece, dá-se o nome de expiação. E existe uma terceira situação na nossa vida chamada missão. A missão ocorre quando a gente vem para dar exemplo das coisas. Quando eu estou para exemplificar. Quando eu estou para dar aos outros o exemplo do. Oi? O ar? Não, desliga, abre. É que você pôs assim. É, porque está aberto. é para Então desliga. É para ficar, é ficar mais skinny. É para é ficar mais ligado, ligado. É para é ficar ligado e aderir. Então, é para é ficar bem. mais é energia. Pronto. Continua tipo só para isso. Porque... Tá muito bom. Viu por quê? Desperta. Tá. Tá. O que é missão? Missão é assim. Eu já enfrentei a prova e eu me saí muito bem na prova. Então eu posso ser exemplo. Quando eu faço isso e eu sou exemplo para alguém em alguma área, então já não é mais expiação nem é prova. Aí já é missão. A gente diz assim, ah, mas eu não tenho missão. Quem sou eu, coitadinho de mim? Quem tem filho tem missão. Porque você pegar uma pessoa e dizer, não, minha filha, acorde, tome banho, não, vá, para, largue o celular, agora venha deitar, agora acorda de novo, vai lavar essa louça, vai estudar, menina vem para dentro. Isso é missão. Às vezes, quando a gente era criança, nem era assim tão obediente. né? Às vezes, em casa, também não lavava a louça depois do almoço. Mas, depois que casa, você tem que dar o exemplo e tem que ensinar e, às vezes, chegar, ó, oh, vamos embora, gente, vamos fazer isso. Então, nessa hora, você acaba sendo um exemplo para as pessoas. Ah, meu pai, nossa, meu pai... Vixe, meu pai é meu exemplo, meu pai trabalha, porque meu pai chega... Mas nem era assim também ele, né? mas agora ele é um exemplo. O pai chega, meu filho, você já fez a tua tarefa? Faz tua tarefa, rapaz. Vai estudar, Tá pensando o quê? Mas ele também nem estudava quando era menino. Mas hoje ele ele fala porque Porque agora ele tem que dar o exemplo. Então, quando a gente está ajudando alguém na sua atividade e dando um exemplo de como a gente deve fazer, nós estamos em processo de missão. Na Terra, a maior parte do nosso planejamento é constituído de prova e de expiação. Pouca coisa é missão, porque a gente tem muito mais confusão para resolver e coisas para aprender do que coisas para ser exemplo. Então, nós somos muito mais prova e expiação do que missão. Por isso que se diz que a Terra é um planeta de provas e expiações. O mais certo era dizer que a Terra é um planeta de provas e expiações e missão, mas tem pouquinho, mas tem. Só que é tão pouco que a gente acaba sendo mais predominante em provas e expiações. Como é que a gente pode entender na prática como é que essas frações do planejamento elas se comunicam, como é que a gente sabe como é que a gente identifica o que é que na minha história de vida é prova, é expiação ou é missão então eu tenho prova expiação missão, prova por exemplo, ou expiação por exemplo frequentemente quando a gente está diante de uma expiação, como é que eu sei que ela é uma expiação? É porque frequentemente a gente reclama. Oh meu Deus do céu, o trabalho miserável que eu tenho. Ai meu Deus, ai esse marido, ai essa família, ai esse corpo, ai essa conta bancária. Então quando a gente reclama, reclama muito... Não é reclamar uma vez só, mas quando é costume nosso, a gente reclama sistematicamente alguma coisa da nossa vida, desconfie que aquilo está incomodando muito. É uma expiação. E por que, que é assim? Porque a gente está reencontrando com aquilo que é do passado. E quando a gente reencontra com o que é do passado, o planejamento faz a gente se reencontrar de jeito que a gente é obrigado a mudar. Então, incomoda incomoda, e a gente reclama, ai ah, não quero isso não, porque eu, eu queria ser diferente, mas a vida me colocou de um jeito que não era o que eu gostaria, e eu tenho que desempenhar a minha função na condição difícil para mim que a vida me deu. Eu não sei se estou sendo claro no que eu quero dizer. Eu quero fazer uma pergunta.
1: Pode fazer. Mas
0: e quando que a terra não for mais expiação daí que for para a regeneração, qual desses vai predominar? Quando a Terra não for mais de provas e expiações, aí a missão vai aumentando. À medida que missão vai aumentando e prova vai aumentando, a expiação vai diminuindo, vai ficando cada vez menorzinho. Mas isso é um processo muito lento, não é brusco. Ela vai, por exemplo, no dia que nós tirarmos da Terra, acabar na Terra, não existe mais rancenias e não existe mais AIDS, não existe mais sarampo, não existe mais poliomielite, não existe mais um monte de doença, os espíritos que encarnariam na Terra para ter essas doenças não vão vir para cá. Então, naturalmente, ela vai mudando. Na medida que a gente não tiver mais na Terra, é, é, a gente tiver condição de higiene, de limpeza, de um monte de coisa, muitas doenças vão desaparecer naturalmente. Então, é o progresso científico que vai mudando a Terra e ela vai alterando. E moralmente vai mudando, porque o tipo de espírito que encarnaria já não é mais o mesmo. O um espírito que precisa passar por uma situação de imundice não vem mais para cá. Na época da Idade Média, dava muita peste, né? Por que, que dava peste na Idade Média? Porque Deus tinha raiva das pessoas? Que as condições de higiene eram horríveis. A condição de higiene no mundo era tão ruim naquela época que nem banheiro existia. Então, as pessoas deixavam as coisas tudo jogadas, ninguém tinha preocupação com o lixo. Então, os ratos andavam em cima da comida. Era uma beleza. Na época dos o banheiro era coletivo. Daí, todo mundo se lembrava com a mesma bucha. Não é uma maravilha? Não. É, é uma coisa de louco. E, assim, com o tempo, a gente vai, vai aprendendo e vai mudando. E a, a sociedade vai alterando. Antigamente as pessoas não votavam só tinham os reis os as pessoas aí passa não agora vai votar mas quem é que vota só votam os homens a mulher não pode votar que mulher não tem não pensa né então não votava aí depois mulher pode votar pode mas vota mas só quem for analfabeto. só quem for analfabeto analfabeto não vota então essas coisas são conquistas que vão que vão acontecendo e a sociedade vai mudando Isso é lento mas é assim e aí devagarinho as coisas mudam o que caracteriza expiação é que a gente, frequentemente, a gente reclama. Oh, meu Deus! Ai, Senhor, não aguento mais. Algumas vezes, na expiação, a gente até aceita. É, não, tudo bem. É, minha cruz mesmo, então, eu vou levar. Isso é típico de expiação. E acontece, mas é raro, quando a gente está em expiação, a gente assim, oh, meu Deus, muito obrigado, viu? Quero te agradecer por esse corpo doente que o Senhor me deu. Isso é muito raro. Geralmente, o Espírito em expiação, ele reclama mesmo. Ô oh, Senhor, não tinha outro marido, só tinha esse que o Senhor mandar. Só tinha esse nariz, não tinha outro. né? Então, isso aí é bem típico de expiação. Quando nós estamos falando de prova, é diferente. Na prova, como a gente não tem um histórico para trás... Eu não tenho experiências anteriores com isso, é uma novidade. Frequentemente a gente sente uma atração pela prova. Aí ah, eu queria muito fazer sapateado, nunca fez assim. A prova ela vai, a... os espíritos vão trabalhando e vão levando a gente na direção da prova, e a gente sente o impulso de querer experimentar aquilo, aquela descoberta. Que é uma descoberta nova, é uma novidade para o espírito, ele sente uma atração. Algumas vezes ele questiona, mas será mesmo? Será que eu devo fazer isso? Ah, eu não sei, eu fico assim. Eu não sei. Então, teve gente quando veio para Rondônia te sentiu uma vontade. Eu tô, quero, quero, tô vontade vir, quero vontade de vir. Eu quero vontade de dar Dava aquela coisa. E algumas vezes a gente questiona, mas será que é para ir mesmo? Ah, eu não sei. A prova tem essas características. E raramente, se é prova, a pessoa tem desinteresse. O normal é você ter interesse. Os Espíritos criam a condição de você sentir interesse por aquilo para desenvolver, senão você não vai. Se tem desinteresse, você não vai experimentar. E quando nós estamos falando de missão, ele possui um modelo que é exatamente o oposto da expiação. Quando é missão, frequentemente, a gente vai ter gratidão por isso. Obrigado. Ai, eu amo sala de aula, eu amo meus alunos, nossa, eu não sei o que eu seria se eu não fosse professor ou professora, aí quando eu vejo aqueles meninos remelentos dentro de sala de aula, nossa, eu gosto tanto daquilo, quando eu não estou indo para a sala de aula, quando é época de férias, me dá uma saudade dos meus meninos, aí quando eu chego no começo ano, eu choro quando eu entro na sala, que eu vejo os bichinhos, tudo de novo, né, Missão: Algumas vezes o Espírito em missão ele apenas aceita, Diz, ah, eu não dou aula, né? Eu, é, eu, eu fazer, né? Então, Tem que fazer, então eu tô lá, tô colaborando, né? Eu gosto, até gosto, gosto, é bom, mas né? levando, né? Enquanto não tiver outra coisa, eu vou fazendo, né? Mas é bom, é bom a gente sabendo levar, é bom e é vai bom. E raramente, quando eu estou em missão, eu reclamo. Então, o típico para cada um desses quadros é isso. Então, a gente analise a nossa vida e pergunte o que é que você reclama? Todo dia. O que a gente reclama todo dia desconfie que você está em processo expiatório. Se está em processo expiatório está em processo de correção de rota, está num fenômeno de reaprendizado, de rearrumar as engrenagens, experimentando coisas que no passado deu errado e que o planejamento colocou de novo para que você dessa vez acerte. Esse é o objetivo, porque a gente acerte agora. Então, aquilo que para nós a gente precisa prestar atenção é como é que essas coisas elas se movimentam dentro das nossas vidas. E uma coisa que é muito comum na expiação é que ela volta sistematicamente. Não sei o que eu faça, eu estou no meu décimo marido e todos me batem. Meu Deus, já está acontecendo a gente atrai as mesmas experiências. É impressionante. Expiação é um trem de doido. Você diz, não, nesse meu emprego agora, eu não vou me envolver com ninguém do meu trabalho. Eu vou chegar lá, vou deixar o coração em casa. Quando eu vejo, já estou enrolado de novo. Mas não é possível, de novo. Então, quando você tem experiências que se repetem sistematicamente e sistematicamente está colocando você dentro do buraco de novo, mas eu só tropeço nessa pedra. Experiências que voltam, 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 tem a ver com o nosso processo expiatório. É o vício da alma. O espírito tem um vício de repetir as mesmas faltas. Então nós temos a tendência de cair nas mesmas quedas. E, portanto, a gente reclama tanto da vida porque ela volta a repetir as mesmas experiências. Isso aí só tem uma solução para nós. Amar. Isso nos leva à conclusão de que a única maneira de nós resolvermos o problema das nossas vidas decorre em função do amor. Enquanto reclamar, se esbravejar, espumar, vamos resolver é como se fosse uma cela onde nós estamos presos dentro dela. E você só vai se libertar da cela se tiver a chave do amor. Se você não tiver essa chave, você fica preso. Lembrem-se do que eu estou dizendo. Lembrem-se. Qual é a chave que abre a porta? É o amor. Então a gente fica preso. Não. Eu vou me revelar. Não adianta se rebelar. Não, eu vou, eu vou fazer uma solução. Fugir. Eu vou fugir. Aí você foge o karma vai junto, gente. Não tem jeito. O karma, o karma vai grudado na gente. Não interessa para onde você for, o mal está em nós. Então, se você muda de endereço, aí eu, nossa, minha vida é muito ruim, eu vou embora de Rondônia, vou, vou para o Canadá. Pode ir. O karma vai na mala. Não tem jeito, não. Você, você só liberta a sua alma se você descobrir o amor. Isso assim parece uma coisa tão besta, mas é tão óbvio, mas a gente não consegue fazer, porque essa é a solução para os nossos problemas. Nós efetivamente descobrirmos o amor. Não só amor por nós, mas amor pelo próximo, amor a Deus, amor à vida, amor a si mesmo, amor à natureza. É desenvolver esse dom de amar. Se eu fizer isso, eu soluciono meus dramas. Os nossos problemas todos decorrem por falta de amor. Lembrem-se, a chave que abre todas as portas é o amor. Ficou claro o que eu disse? Então tá bem então tá bom, isso quer dizer que a gente vai experimentar, não interessa o que a gente experimente nós vamos estar sempre renteando com o nosso passado, porque a gente muito diz assim, ah não, porque isso aí é do meu passado lá no meu passado eu fiz isso, isso não é muito verdadeiro em termos de espiritismo, porque se o passado fosse passado ele tinha passado se o passado não passou, então o passado não é tão passado como a gente pensa que ele... Porque um passado que não passou é um passado... É, porque a gente diz assim, não, tem coisas que eu vivo que elas me levaram para viver experiências do meu passado e hoje eu tenho uma profissão por conta do meu passado, é verdade. Está lá o meu passado presente na minha história. Eu estou ali como cozinheiro, de repente, aprendendo novas coisas. Aprendendo quantas coisas eu vou aprender na minha profissão? Às vezes eu fui uma pessoa muito importante e nunca dei valor a determinadas coisas. Imagina determinados maridos, né? Que chegam em casa está pronto, bota meu comer. Nunca viu isso, minha filha? Mas nunca viu? Põe meu comer. Aí a bichinha vai toda trêmula. De repente, pode renascer cozinheiro, né? Não é lindo? Né? Não só por expiação, pode, aparecer, pode ser cozinheiro por prova, ah, eu quero conhecer, quero aprender coisas novas. Aí vai aprender a cozinhar. Nunca cozinhou, é um espírito que está aprendendo. E pode ser missão. Pessoas que amam cozinhar, adoram fazer, sente prazer de cozinhar. Gostou? Está gostoso? Sim, gostou. Quer mais um pedacinho? Mais um pedacinho. Então, depende muito de cada um de nós. Então, as experiências... Elas não significam necessariamente que nós estamos diante de um passado ou de um futuro. Isso não significa dizer que, obrigatoriamente, nossas vidas são um, é, uma profissão. Ah, isso é expiação. Ah, isso é prova. Qualquer profissão pode ser prova, pode ser expiação e pode ser missão. Eu posso ter, por exemplo, um professor que pode ser expiação, pode ser missão e pode ser prova. Se ele for expiação, ele vai esbravejar o dia e noite. Quando ele pega o contra-cheque, ele treme. Professor, quando não, quando não quer ficar na profissão, coitado, desespera, faz concurso público. Não, eu tenho que sair dessa vida, eu preciso sair dessa vida. Aí faz o concurso, estuda, coitadinho. Passa em segundo lugar. Só chama um. O um bichinho permanente. O que foi? Eu acertei em alguém. Não, mas eu passei em primeiro lugar no Ministério Público. Como assistente social. No Ministério Público, qual é a função deles? Defender o cidadão. Sim. E eu não fui chamada, não, não serei. Ser. <risos> e olha que era a última oportunidade dessa encarnação, né? Não era. Gente, passar em primeiro, e não... É, não dá nem para recorrer, que tem que no Ministério Público pedir ah, para ele recorrer. Eu, eu recorri recorri. até Brasília. E olhe ainda o detalhe: eu sou aluna em ED. Né? do uhum. ensino à distância fui lá e passei bem colocado assim, toque dos toques com comemoração e tudo e pronto, e agora? Gado embora passou e não quis e sofre junto comigo é para acabar, né? <risos> pois é eu posso, por exemplo escolher uma vida de sacerdote a pessoa pode ser sacerdote por missão? Pode ser por expiação? Pode. De repente, pode ser um sacerdote por expiação. Se você vai nascer, colega, você vai... Eu não sei se vocês lembram, vocês são muito novos, não, não sabem disso, mas, como eu, nessa época eu ainda estava encarnado, então, eu posso contar para vocês. No século XIX, o primeiro filho herdava a fazenda o segundo era o padre não interessa se você tem vocação ou não não era lindo isso? um para a fazenda e um para a igreja às vezes o pobre do padre que ia para lá nem, nem, nem queria gente. mas vai seu segundo filho isso era muito comum na estrutura da sociedade brasileira que o segundo filho fosse ser... Os italianos, né? Eu conheci famílias assim, eles eram obrigados a ser padre. Obrigados a ser padre. Até o que trabalhou um tempo de Paraná, Valdeci, era um desses meninos que a família decidiu que ele seria padre. Sem que ele tivesse vocação. Não, eles Quando ficou grávida, então esse vai ser o padre. É decidido, entendeu? Você já pensou? Sim. Nossa! É o terceiro era o político. Esse pelo menos esperava ser peralta para decidir, né? Bom, eu posso ter. Meu Deus! Esta profissão, esta profissão, ela pode ser prova, expiação, missão? uma profissão de ladrão ela pode ser prova, expiação, missão como é que é isso? É ninguém reencarna para ser ladrão por quê? porque o planejamento é o melhor futuro então quando o mentor faz o planejamento ele planeja só o certo se o cara vai fazer o errado é livre-arbítrio dele mas ele não reencarna assim, olha meu filho, vou você vai reencarnar, você vai ser ladrão, viu? Anota aí. E vai ser assaltante de banco também. Você quer o meu? Vai ser assaltante de banco, viu? Anota aí para tu não esquecer, Quem vai chegar lá, pode esquecer. Não, ninguém reencarna para fazer o mal. Se alguém mata outro alguém, se alguém rouba outro alguém, isso decorre de livre arbítrio. Porque o planejamento não prevê o mal. Os mentores dizem assim, o melhor para você é isso. E nós vamos trabalhar para que você execute isso. Agora vai depender de você seguir o que eu estou falando. Porque às vezes as pessoas tomam essas decisões de livre-arbítrio, porque não suportam a carga da encarnação que tem? Imagina que o cara reencarnou para ser pobre, mas ele veio para ser pobre em função é, dele ser uma pessoa que não sabia lidar com dinheiro no passado. Ele não sabia lidar com dinheiro. Então, ó, você vai renascer pobre. Não, tudo bem, tranquilo. Já fui rico. Para ser pobre é tranquilo. Quantos anos? 90? Oh, passa tranquilo. Você pobre, vou achar bom. Ou encarnou, vem o adormecimento do corpo. Quando o cara desperta, ele não lembra mais do que ele se comprometeu. Quando isso, quando isso acontece, ele começa a se revoltar contra a pobreza. Não. Pobre não você. Mas de jeito nenhum. Vou dar um jeito. Você é bicheiro. Vou vender droga, mas pobre eu não vou ser, que eu não vou deixar de ter minhas coisas porque eu sou pobre. Vou trabalhar o um mês inteiro para ganhar um salário? Podendo ganhar em uma hora? Não vou. Então, a falta de forro moral no indivíduo promove que ele saia do planejamento. E esse esquecimento, Mari, ele decorre do processo de adormecimento progressivo que o Espírito sofre quando ele retorna. O objetivo de Deus era que a gente chegasse aqui em condições de saber tudo o que se comprometeu. E por que, que esquece, papai? Esquece porque não estava convencido do que pensou que estivesse. A gente faz promessas que não estão no fundo da alma. E diz assim, não, eu agora entendi, mas não está realmente convencido. Tanto não está que quando reencarna a simples encarnação e o processo de ajustamento do espírito do corpo nos nove meses da gestação, adormece o que não é verdadeiro. Então, quando você acorda, acorda só com o que de fato está na sua alma. E o que de fato estava na alma dele? Pobre, eu não quero ser. Era isso que estava realmente na alma dele. Então, você quer saber quem é um espírito? Encarna ele encarna que tu vai saber, se ele for realmente bom, ele vai ser bom do lado de cá, se ele não for bom, espere que você vai ver, que aí o cara vai começar a entortar, por quê? Porque a, a encarnação, ela retira de nós, muito daquilo que a gente teria de conhecimento, de nós mesmo, né? e vai saber o que, que realmente a gente conhece de nós. Às vezes não chega a ser uma profissão, mas aquilo que a gente foi, a gente não esquece, né? Então, de repente chega um para tirar um pouquinho de café, o outro já vai fugindo com um copo cheio, né? E deixando o outro para trás, pensando só em si. Isso a gente não esquece. Se nós somos egoístas, ambiciosos, <risos> orgulhosos, vaidosos, isso está tão dentro da nossa alma que a gente não consegue esquecer. Agora, o se o compromisso que eu fiz, ele estiver realmente na minha alma, a pessoa reencarna e diz, meus filhos, eu não vou abandonar. Está lá dentro. Quando está lá dentro, a gente não esquece. E agora eu tenho uma notícia para dar para vocês, que talvez não seja a melhor das notícias. Eu acho que é a melhor das notícias, mas talvez alguém ache que não seja a melhor das notícias. Mas eu vou dar a vocês agora. O Espiritismo nada mais é do que lembrar do lado de cá que tem um compromisso firmado do lado de lá. Porque sem o Espiritismo a pessoa diz, gente, eu, eu não sabia, eu esqueci. Como é que eu ia saber? Eu realmente ia fazer, mas aí eu reencarnei e eu esqueci. Então, não me cobra assim também, né? Porque eu nem lembrava disso. Aí, ok vamos resolver seu caso, vamos colocar você dentro do Espiritismo. Aí você cai dentro do Espiritismo e cai assim, eu não lembro, eu vou te lembrar. Aí você vai para uma reunião sobre planejamento reencarnatório que diz para você, você tem um compromisso que você pode ter esquecido. E aí você não tem mais como dizer, mas eu nem sabia disso. Nós acabamos de perder a concessão espiritual de dizer que não sabia. A partir de agora deste exato momento esse argumento não vale mais porque agora ninguém poderá retornar ao mundo espiritual dizendo que nunca ninguém disse que a gente tinha um compromisso e que pode ter esquecido, todos nós temos esses compromissos existem e como é que eu vou saber qual é o meu compromisso? daqui a pouco no próximo bloco os que resistirem até o final da tarde saberão que resistirem saberão mas é, o, o grande lance é a gente descobrir agora o seguinte eu não tenho mais como esconder de mim mesmo que eu sei que eu tenho um compromisso que eu sei que eu vim à terra para promover um processo de mudança olha para si mesmo olha o que repete e diz eu já sei onde é que eu tenho que mudar Olha o que muito te incomoda. Eu já sei onde eu tenho que mudar. Olha o valor que essa encarnação representa. Quando é que Papai do Céu vai conseguir dar de novo a nós a condição de vivermos num país com liberdade religiosa, com acesso à informação espírita, com todas as condições saudáveis, o corpo saudável, com condições de fazer, a gente não tem nenhum impedimento para fazer o bem. Nós, não temos nenhum impedimento para fazer o bem. Nós vamos dizer o quê do lado de lá? Não, é porque eu não tenho. Procure na sua cabeça que você vai ver que você não tem mais justificativa. É até uma maldade que eu fiz hoje com todo mundo, não né? Mas acabou. Seria assim, como diz o Wesley, acabou o mimimi. Acabou, bem -vindo. não temos mais justificativa para colocar sobre as coisas, porque o argumento que a gente quiser buscar para isso não cabe mais. Está resolvido o problema. Nós, a partir do conhecimento que o Espiritismo nos dá, temos plena consciência porque ele não tem rodeios, ele não tem parábolas, o, o papo é reto. Não, mas é porque eu, eu não imaginava que fosse assim, mas agora você não tem como, não tem como escapar houve um período dentro do movimento espírita que a gente ainda quis se esconder, dizendo assim, não, o objetivo do espiritismo é fazer a caridade, é, fora da caridade na salvação, e a gente correu para fora para não ir para dentro, e muita gente disse, ah, mas eu pensei que era para fazer caridade, eu não sabia que era para mudar, eu pensei que era isso, gente, mas não é, a caridade é uma parte desse processo, mas o verdadeiro processo pelo qual o Espiritismo chega até nós é para que a gente mude, para que a gente descubra o objetivo pelo qual reencarnou e aproveite a vida. E o movimento espírita encontrou duas portas de saída para não fazer isso. A primeira foi a caridade. Não, o negócio é fazer caridade. Foi para cá, passou muito tempo até que disse, Não, pode voltar que não é por aí não. Volte. Aí descobriu outra porta, se não é essa a porta, é a porta do estudo. Então a gente tem que estudar, conhecer a reencarnação, conhecer a imortalidade. Realmente conhecer isso é muito bom. Mas esse conhecimento que o Espiritismo nos dá não é para saber, é para servir de base para mudar. A gente aprende reencarnação não é para saber, não é para ficar no trabalho que a gente tem, sentado numa cadeira giroflexa e rodando. Dizendo, Eu sei o que é reencarnação. Ixi, eu sei um monte de coisa. Não é para isso. Não é para isso. É para que eu diga assim, de posse do conhecimento que eu tenho, agora eu vou reinterpretar a minha vida. Eu vou reler quem é meu pai. Eu vou reler quem é minha mãe. Eu vou re, re, reconsiderar toda a minha história de vida. Quem sou eu nessa história toda? Qual é a importância dessa encarnação para mim mesmo? Quem sou eu diante de mim próprio? O que, que significa tudo o que eu estou vivendo? Então, eu vou estudar a mediunidade, não é para saber que tem mediunidade, é para saber que existe mediunidade e que as pessoas podem ser influenciadas para que eu consiga fazer uma leitura melhor. Então, eu encontro reencarnação, lei de causa e efeito, imortalidade da alma, mediunidade e tudo mais, não para conhecer, mas para que através desse conhecimento eu me convença de uma única coisa. Eu tenho que mudar só. A conversa basicamente é essa. Eu estou aqui para um único objetivo. Mudar a minha história de vida, porque eu posso estar preso dentro de uma mandala, repetindo experiências sem conseguir sair. O Espiritismo vem e diz não, eu vou te dar uma nova visão. Rompe a mandala. Quebra esse círculo vicioso de condutas e enfrenta uma nova realidade para a tua vida. Então, o que, que ocorre dentro dessa leitura que a gente tem, que o Espiritismo nos oferece? Fala-se muito que existe o passado e que existe o presente. Tem muita gente que diz assim, ah, mas tudo que a gente passa hoje é por causa do passado. Isso não é verdade. Porque se tudo que a gente faz hoje fosse por causa do passado, no passado era por conta do passado do passado. E no passado do passado era por conta do passado do passado do passado, o que não pode ser verdadeiro. Então tem coisas que realmente vêm do passado, mas tem coisas que a gente está construindo agora. Existem histórias que nós estamos começando agora. Histórias felizes histórias infelizes. São as nossas provas, a nossa expiação e a nossa missão realmente é relacionada ao passado. Mas o presente está relacionado com as nossas provas. Como é que eu estou me saindo nas minhas provas? Isso é presente. Mas o passado, ele tem parte da minha história, mas ele não é toda a minha história. E aquilo que estávamos falando ainda há pouco, o passado não necessariamente já passou, porque se o passado tivesse realmente passado, a gente não tinha mais os defeitos que teve no passado. Se eu tive um defeito no passado e esse defeito aparece no presente, é porque o meu passado não é tão passado assim. É como se o meu passado ele estivesse dentro do meu presente. Ele está entrelaçado com o hoje. Então, eu tenho coisas que são do passado, mas que estão ecoando no presente. E por conta disso, eu tenho uma série de dramas que decorrem dessa realidade. Enquanto que tem coisas que realmente eu estou começando nesta existência então se a gente for consultar as obras espíritas, elas dizem o seguinte existem problemas que têm causas atuais e as raízes são atuais, o que é isso? a causa está no presente e a razão pela qual está no presente é do presente eu nunca tive isso no passado nunca tive envolvimento com isso mas eu comecei agora a ter esse tipo de comportamento isso não é do meu passado. O Espírito está começando a fazer isso por conta do presente. Eu confundo vocês com o que eu estou dizendo? Por exemplo, você é, nunca passou em outras existências por uma determinada experiência. Nunca teve, nunca viveu isso. É a primeira vez que você vive uma determinada experiência. Na sua história de vida, é a primeira vez que você vive isso. Você sofreu um abandono. Seu pai e sua mãe abandonaram você. Isso é a primeira vez. Nunca viveu isso. Aí, em função desse abandono que aconteceu nessa existência, você toma uma atitude. Então, você tem... Ah, porque eu fui abandonado pelo meu pai e pela minha mãe, eu passei até ódio do meu pai e da minha mãe. Então, causas atuais raízes atuais, não tem mas isso era do passado? Não, no passado nunca teve, era uma experiência nova a pessoa nunca viveu isso e porque viveu isso agora ela está tendo essa maneira de reagir então existem situações que são do presente e as causas estão no presente eu lembro uma vez há muitos anos daí fazer uns uns 25 anos, uns 30 anos, mais ou menos por aí. Lá, em Porto Velho, uma vez, eu conversando com um rapaz, ele apareceu lá e disse, eu estou vivendo uma situação muito difícil, passando necessidade, eu estou quebrado, sabe? Eu já tive dinheiro, eu já tive Loja, já tive carro, tive casa, mas é, eu perdi tudo, eu perdi tudo, eu tinha tudo na minha vida, mas por conta de coisas do passado, eu acabei perdendo tudo, aí fiquei assim pensando, Poxa, como é que o cara tem loja, carro, casa, perdeu tudo, Aí eu perguntei, mas você perdeu tudo que tinha e disse, perdi. Aí eu disse, mas perdeu como? Pensei, pegou fogo, né? Jogo, você acredita? Eu joguei e perdi? Por conta do passado? Mas como é que é por conta do passado? Eu não posso culpar o passado se as causas estão no presente. Tem coisas que foi ele que foi com a mãozinha dele lá, jogou o dadinho e, e perdeu. Então... Existem coisas que vêm do passado e tem coisas que vêm do presente. É muito comum as pessoas quando são espíritas quererem sempre culpabilizar o passado quando as causas estão no hoje. Eu me separei do meu marido. Foi porque por causa do meu passado, passado. Só se passado é o nome do vizinho, né, que casa do passado. É, foi o passado, pode ser. Mas é, a gente culpa muito e às vezes as coisas estão no hoje. A gente faz coisas do hoje por conta de coisas que estão acontecendo hoje, experiências novas. Quando isso acontece, é porque a gente está vivendo coisas novas. Assim, eu quero saber como é que é isso. Droga: quem é que na última encarnação usou cocaína? Não existia. Uma coisa nova. Eu quero saber como é que é. Então eu vou experimentar e aí acaba acontecendo isso comigo. Coisas novas em que eu, eu me sinto atraído e eu vou experimentar. Sinto um facinho e eu vou atrás. Então eu quero saber como é que é e acabo me machucando. Então são causas atuais com raízes atuais. E existem situações que eu tenho as causas são atuais, mas as raízes estão no passado. Eu estou repetindo agora o que eu já fiz no ontem. Por que você está fazendo isso? Porque eu já fazia isso no passado. Eu estou repetindo a experiência. Se eu olhar para a encarnação, eu fiz hoje algo que deu razão para o que está acontecendo. Mas o que eu estou fazendo é uma repetição daquilo que eu já fazia no ontem. Isso é uma tendência do Espírito. Nós temos uma tendência danada de repetir aquilo que a gente já fez. Nós criamos condicionamentos. Já viram quando tem assim a água em cima de uma mesa e a água não tem por onde descer, aí você puxa com o um dedinho assim e faz um caminho de água, a água desce todinha por aquele buraco? É igual o Espírito. Quando ele aprende um caminho, ele só sabe descer por aquele caminho. A gente pega um vício, a alma tem vícios. Tem pessoas que são assim me agrediu eu dou logo um soco é dela são os condicionamentos que ela fez para ela não dar um soco nossa é um sofrimento que a vontade que ela tem é de moer o indivíduo e tem gente que, quando é agredida chora reage miserável não eu vou chorar para ela reprogramar a cabeça dela demora porque ela aprendeu a reagir à violência chorando. Eu estou confundindo com o que eu estou falando? São vícios da alma. É a mesma coisa. Uns eu agrido, o cara me mata. O outro eu agrido, e ele chora. E tem o um terceiro que nem agride, nem chora. Fica por ali, pega um veneno, bota no copo, dá para o cara beber e fica ali. Fazendo aquela cara de paisagem e se vinga rindo. É outro tipo de comportamento. Então, nós, nós aprendemos, nós temos vícios de comportamento. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu também faz bastante tempo lá em Porto Velho. Essa, essa é interessante. Deu entrada lá na Casa Espírita, lá em Porto Velho, um rapaz há muitos anos que ele tinha, ele tinha um problema, ele sentia muito calor no rosto muito calor, como se o rosto dele estivesse queimando, queimando e sentia o tempo todo um ardor, um ardor, um ardor no rosto. E ele começou a participar da casa, foi participando, foi foi tomando parte dos trabalhos da casa, tornou-se trabalhador da casa e frequentando e foi estudando e acabou indo bater no grupo Mediúnico. E lá no grupo Mediúnico ele veio a saber o que acontecia. É, logo que ele começou a participar, esses sintomas foram diminuindo e ele ficou bom. Lá ele descobriu o seguinte, que no passado ele queimava as pessoas, matava as pessoas queimadas. E algumas, alguns dos Espíritos, não muitos, mas alguns dos Espíritos que ele queimou, que foram vários, não perdoaram e andavam atrás dele. Então, esses que o perturbavam eram desses que ele havia queimado, lá atrás, e que continuavam perturbando. Aí, aquilo foi conversado, essas entidades foram atendidas e tal, tudo ficou razoavelmente resolvido. Tá claro que aí é a história? Muito bem. Um dia, é de noite, ele está em casa, dormindo, ele ouve um barulho. Aí ele sai do quarto, um ladrão, o ladrão está metendo a mão pelo buraco que tinha perto da maçaneta, querendo abrir a porta para entrar. Quando ele viu aquilo, o ladrão querendo entrar, ele rapidamente pegou uma panela, colocou água e botou a panela no fogo. Para queimar o cara. Qualquer um de nós ia pegar uma, uma vassoura, né? Um martelo. Uma faca. Uma faca. Hum. Qualquer coisa. Não, o doido botou a panela no fogo. Quando ele botou a panela no fogo, que ele olhou e disse: "Que que eu tô fazendo?" O que que significa o condicionamento da mente dele é para fazer o mal? Para fazer o mal é quem manda. É o inconsciente. É muito doido. Gente, a mente da gente é um negócio muito doido. Aí, quando ele viu o que ele estava fazendo, ele desligou o fogo. E aí, deu-lhe uma panelada. Muito mágica. Mais... Muito bem. Mas. As causas são atuais, mas as raízes são do passado. Quando isso ocorre, e isso é muito comum, viu? A tendência do Espírito é essa, repetir suas faltas. Espíritos frequentemente repetem as mesmas coisas. Se vocês duvidarem do que eu estou dizendo, observem como todos nós somos previsíveis. Que a gente chega em casa... Isso aqui só pode ser fulano que fez. Mas você nem sabe, mas sabe. Esse já perdeu... Já, mino já perdeu tuas coisas. Por, como é que eu sei? Porque a pessoa, ela funciona. A gente tem um, um... Parece assim... Parece coisa de doido mesmo. Mas a gente tem um jeito de funcionar. Parece um robozinho que a gente repete aquele mesmo comportamento. A gente repete aquilo. O nosso jeito de ser É aquele. O planejamento espiritual é para mudar a maneira da gente se comportar. É isso que o planejamento faz. Então, existem causas atuais com raízes no passado, porque são as tendências do ontem refletidas no hoje. Eu faço hoje porque era assim que eu funcionava no ontem. Aí eu estou repetindo de novo. Eu era uma, uma mulher da corte francesa e eu continuo hoje querendo achar que eu continuo na corte mas não está mais minha filha mas eu continuo achando aquele sonho de grandeza aquelas coisas por conta da leitura que eu faço de mundo além das causas atuais com raízes atuais eu tenho as causas atuais com raízes no passado e tenho um terceiro tipo que são as causas anteriores sem causas atuais né? então eu fiz no ontem eu não fiz nada no hoje, mas eu recebo o ontem, no hoje, sem que eu tenha feito nada para isso. Nasceu cego. E aí? São coisas que eu olho, olho, eu acho, gente, você não fiz nada para isso hoje. Mas tem uma causa antes. Porque se todo efeito tem uma causa e a causa vem antes do efeito, se eu tenho o um efeito que acontece, a causa tem que estar anterior. Se ele nasceu cego, tem que estar antes do nascimento. Então as coisas que acontecem conosco as quais a gente não colaborou para que acontecesse e elas acontecem, são indicativos de que há alguma coisa do ontem que está acontecendo sem que necessariamente a gente tenha contribuído. O cara está esperando o ônibus debaixo da marquise com a namorada, está chovendo e está embaixo da marquise. Aí a marquise blá desaba em cima dos dois. Puxa, não fez nada. O cara está esperando... Esperando o ônibus na parada, o carro desgoverna na esquina, vem e esmaga o cara na parada de ônibus. Estou na parada, fazendo nada demais. Não estou fazendo nada demais. Diferente do outro que vai pro bar, bebe, bate na minha cara, bora ver se você é macho, bate, dá na minha cara, vem! Aí vai apanhar mesmo, está pedindo. Então se aí você tem causas atuais. No outro você não colaborou, você não fez quando as coisas que a gente passa, a gente não colaborou para, para isso, é um sinal claro de que as causas estão no ontem. Você nasceu e seus pais abandonaram você. Mas o que foi que eu fiz? Eu não tive nem tempo de dizer minha mãe não gosta de você, meu pai não gosta de você. Não tive nem tempo. Eles foram embora antes de eu poder dizer. Quando isso acontece, as causas estão anteriores. E por que, que isso acontece? Porque existe em nós algo que a gente precisa provar para nós mesmos. Então, eu posso, por exemplo, ter tido paz e não ter sido grato. Isso é uma hipótese. Eu tive paz e não fui grato a eles. Agora você não vai ter. Para que você queira ter sem ter. Para educar o Espírito. Não que toda vez seja assim. Não é porque eu, ah, se eu fui ingrato, eu vou nascer sem pai e sem mãe. Não, às vezes a gente é ingrato e nasce de novo com pai e com mãe. Porque o objetivo não é punir, é educar. Então, se eu posso educar você sem tirar seu pai e sua mãe, por que, que eu vou tirar? As condições dependem de caso a caso. Não existe no mundo espiritual, conforme dizem os Espíritos, uma tabela do tipo, fulano, você matou a sua mãe. Então, quem matou a mãe, vai na tabela, matou mãe, matou a mãe. Matou a mãe com que? quê? Com faca, com bala, matou com bala. Então, ó, você vai nascer com a mãe. Não existe isso. Isso, é, isso depende de espírito para espírito. Porque o objetivo de Deus não é punir ninguém, é nos educar. Então, você precisa de uma experiência que corrija o espírito que está torto para um lado. e tem que arrumar. E tem que desempenar. está empenado, vai desempenar o planejamento espiritual é para desempenar a gente espiritualmente. Ora, se eu vivo esse tipo de experiência que não tem causas no hoje, é porque, na verdade, eu estou encontrando a minha própria história. E o que é comum nessas horas? A gente dizer, puxa, mas justo comigo, que não foi no vizinho, né? A gente quer que acerte o outro. O que não acertou nele? Acerta em mim, acerta nele lá. E isso não é muito legal, porque de certa maneira, a gente está achando que nós não merecemos. Os outros merecem, os outros poderiam ter uma vida mais, mais difícil, mais complicada. Só que o Espiritismo não pensa dessa maneira. Todas essas questões do planejamento espiritual, elas só convergem para um ponto. Eu estou te oferecendo uma condição de mudança. Eu sei que não vai ser fácil, mas você precisa suportar. Senão você vai ficar patinando. Você precisa ser forte. É necessário que você se fortaleça. Senão você pode escorregar. Ok? Então, o que é que, o que, que Deus quer? Qual é o objetivo de tudo isso? quando Ele oferece essas coisas que às vezes nos fazem chorar, que faz a gente se entristecer, que a gente fica às vezes perguntando à noite no travesseiro, mas por que, meu Deus? Por que minha família é tão difícil? Por que, que meu corpo é dessa forma? Qual é o objetivo disso? Qual é o sentido? O que é que a gente quer como resultado desse processo todo? Então, aqui é onde a doutrina espírita vem trazer um grande contributo para nós, para nos dizer que o grande objetivo daquilo que a gente está fazendo é para que a gente possa mudar a nossa história de vida. Nenhum planejamento foi feito para que a gente siga na mesma rota. Se alguma coisa na minha vida me incomoda, é porque o planejamento está nos empurrando para a gente pegar uma, um outro caminho. Está nos dizendo, sai dessa rota pega o outro caminho. Por isso que é, 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 tem aquelas tipo umas agulhas, você quer vir por aqui, ai, ai, dói, mas eu queria tanto ficar, ai, ai, dói, aí você tem que vir mudando de rota. Mudando de rota. mas fazer uma comparação grosseira, né? Uma comparação grosseira. Parece aquele negócio de botar boi, que você vai, o boi vai você vai, como é que chama aquele negócio? Assim? Não, que, que, que cutuca, não, que cutuca o boi para ele pegar. A Hã? A ferrão, que cutuca o gado, aí o gado ai, não me cutuca, dói aí vai, o gado vai por ali aí vai, para guiar ele para onde ele vai de maneira grosseira é mais ou menos isso que o planejamento significa se a gente lembrar no momento da conversão de Paulo de Tarso quando Jesus aparece para ele, próximo de Damasco ele diz Saulo, Saulo, por que me persegues? e em seguida diz duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões aguilhões são espinhos recalcitrar é insistir de ir em cima de alguma coisa vai e volta, recalcitrar é insistir de ir numa mesma direção, então duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões, ou seja meu filho eu estou te espetando, pega o outro caminho, faz favor, não te machuca mais Vai pela outra via, deixa essa. E os aguilhões são todas as experiências que fazem a gente pegar outro caminho. É isso que o planejamento vai fazer. Ele vai nos empurrar por uma outra via. E quanto mais você insistir de vir pela via antiga, mais dói. Dói. Às vezes a gente vai doído, mas vai espetada, Mas, ai, como dói. Mas dói porque eu estou insistindo nesse caminho. No livro dos Espíritos, questão 614, os Espíritos dizem a Kardec assim, as leis morais são as únicas verdadeiras para a felicidade do homem. Indicam-lhe o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando eu me afasto da lei de Deus, eu sou infeliz. O sofrimento é decorrente da minha teimosia de entrar pelo caminho que não é a lei de Deus. Quando eu faço de entrar pela lei de Deus, não tem sofrimento. Andar pela lei de Deus não nos faz sofrer. O problema é que andar pela lei de Deus nos faz ter que tirar o egoísmo, o orgulho. Aí a gente sofre por conta da imperfeição. Não é porque seguir a lei de Deus doa, é porque eu sou tão imperfeito que fazer o certo dói. Eu vou ser mais claro no que eu estou dizendo. Eu tenho uma pessoa que ela só senta torta na cadeira. Ela só senta torta. Aí a mãe diz, menino, senta direito. Aí o menino tem que sentar direito. Mas ele sentar direito, aquilo dói tanto, porque ele não está acostumado a ficar com a coluna reta. Ele quer sentar esticado na cadeira, que é gostoso. Aí, menino, arruma, arruma essa coluna. Quer dizer, não é que sentar reto doa dói porque está torto, já entortou, já está todo descoisado, <risos> cheio de bico de papagaio, hérnia de disco, disco gasto, aí dói, ué. Mas andar pela lei de Deus não doiria, só que para não doer tem que tirar o orgulho, tirar o egoísmo, tirar a vaidade, aí dói. Ah não, isso pelo amor de Deus. Então, Quais são os itens que frequentemente aparecem no planejamento espiritual exigindo mudança? Um deles, saúde. É muito comum a gente reencarnar com um corpo que não é sadio. Eu queria tanto aquela feijoada, gente. Aquela que a gente toma, chega, escorre aquele suor pelo canto. Queria demais aquilo. Mas o meu corpo não aguenta. Se eu comer a feijoada no dia seguinte, eu não consigo nem levantar. Passo mal, mas passo tão mal, me dá dor de cabeça, me dá tudo. Mas eu queria, mas não pode. Então a pessoa toma aquele remedinho para poder comer, né? Eu, a, a saúde nossa, ela já vem com os indicativos do que, é que você não pode fazer. Tem gente que diz, ah, eu adoraria ir para a noite. Gente, mas como eu gosto de ir para a festa, mas quando eu vou para a festa eu me sinto tão mal. Eu passo mal. Aquele barulho no meu ouvido, fico tonto. Não aguento, eu quero conversar e não consigo, de agonia. Então, a saúde do nosso corpo, às vezes, é o grande elemento de mudança. A gente, às vezes, queria nascer bonito e nem nasce. Não queria ser igual o janequim, mas não, não consegue ser. Né? Só um pouco. Resultado, a saúde do nosso corpo pode ser o elo, o elo de mudança. Observe você, se você está com muitas complicações orgânicas, analise até onde. Isso não está indicando para você o que, que você deve ou não deve fazer. Às vezes não é na saúde, a saúde está ótima, o problema é na questão do emprego. Ai, mas eu queria muito passar num concurso público nem que fosse federal. Ai, ah, eu queria demais. Mas aquele que não bate ponto, daquele que você vai de manhã e não volta à tarde, bem tranquilo, que ninguém me perturbasse, que eu ficasse, ninguém me cobrasse meta, nada, só fosse ficar lá tomando um cafezinho, passeando, às vezes a gente sonha com uma condição financeira que a gente não vai conseguir. Sonha com uma coisa que a gente não consegue ter. Por que, que essas coisas acontecem nas nossas vidas? É porque aí está o calo, o meu processo expiatório não está na saúde, está na questão do emprego, na minha relação com o trabalho, com o rendimento, com o dinheiro, com o poder. É aí que está o meu rolo, não está lá. Meu corpo não é o meu grande problema, o meu maior problema é a minha questão o meu emprego. Se eu tenho isso, a minha tendência é que eu possua essa dificuldade na minha vida. Terceiro, esse tem a rodo. Família. O trem complicado é família. Como nós temos dificuldade nessa área? Às vezes a dificuldade é com o pai, mas não é com a mãe. Às vezes a dificuldade é com a mãe, mas não é com o pai. Às vezes é com os dois. Às vezes é com o pai, com a mãe, com os irmãos. Às vezes é com o irmão, mas não é com o pai. é com Meu Deus! E é tão sofrido isso. Às vezes a dificuldade é com o marido, com o filho, com o neto. É impressionante o quanto de dramas a gente possui nessa área, que é uma das áreas mais frágeis do ser humano. Por quê? Porque é o local por excelência aonde a gente tem para reencontrar as almas. O local mais propício para você reencontrar com quem você tem dificuldade é na família. Então, boa parte dos nossos dramas decorrem exatamente das nossas questões do campo familiar. É muito comum. É muito comum. Raríssimas são as famílias aonde você não encontra dramas profundos, se não tem drama na família, tem nas outras áreas, família às vezes é muito unida mas o problema é na saúde a pessoa luta com a saúde de um familiar a vida inteira todo mundo unido, mas a saúde é o grande problema tem outros que, que não, que nem tem graves problemas de saúde mas a família em si tem dramas horríveis ódios, feridas machucamentos, violências agressões que a gente às vezes nem tem noção, mas que podem destruir toda a história de vida de uma pessoa. Às vezes a gente não tem noção do mal que a gente pode fazer a alguém, acha que o que está fazendo não é tão, tão danoso, mas a gente pode estar destruindo a vida de alguém, achando que nem faz tanto mal assim. E a pessoa fica sequelada para o resto da vida. Então tem muitas coisas que ocorrem nessa área que também é bastante frequente. Outro ponto também muito comum na área do afeto. A sua família até nem é problemática. Eu até tenho minha mãe que me quer, meu pai que me quer, até, até bem. O meu problema é que eu não encontro ninguém que me queira. Eu fico esperando alguém para dizer no meu ouvido que me ama eu boto anúncio no jornal, procura-se pessoa de boa aparência para compromisso sério, homens na faixa dos 18 aos 70 anos, de boa aparência ou de má aparência, qualquer um está valendo, por favor, não estou mais escolhendo, o que vier para mim está ótimo. Mas existem pessoas que sofrem tanto porque não conseguem ter um companheiro e dariam tudo que têm só para dividir a vida com outra pessoa. E o grande sonho é encontrar um parceiro na vida, alguém que você possa passear de mão dada, que leve você para a praça, que ponha você no colo, alguém que, que faça suas vontades que mime deixa eu ver ai a máscara oh meu Deus com, oh meu Deus oh meu Deus então pessoas que mimem que nos cuidam então, tem muita gente que sofre a falta de um afeto quem tem acha isso uma besteira, mas tem gente que sofre demais, que, se, que vive a vida por conta da, da, da expectativa de encontrar alguém para dividir. Aquele sonho de ter alguém. Mas é cada um com o seu drama. Por que, que de repente a gente vive essa experiência da falta do afeto? a gente pode procurar um livro, o livro se chama Vigilância, capítulo 13, chamado Karma de Solidão. Nessa mensagem, ele diz mais ou menos assim, caminhas na terra sem ter ninguém que possa contigo dividir a existência e sofres porque esperas alguém e esse alguém nunca vem. E aí resbala para a tristeza e você fica deprimido porque não tem a pessoa que você amaria. Um dia você vai entender que talvez a coisa que te falta hoje foi aquilo que você teve no ontem e não soube cuidar. Malbarataste enquanto possuías. E tem um pedaço da mensagem que ele diz assim, invejas aqueles que passam nos sorridentes e engalanados nos carros do aparente triunfo. Vês e os invejas, mas não sabes quanto sofrimento existe neles que passam em outras áreas, às vezes mais afligentes do que as tuas. Porque você está querendo uma pessoa, puxa, já só lá vai ela andando naquele carro lá, com o marido, gente, eu sem ninguém. Mas se você fosse ver ela tem um marido, mas ela tem tantos problemas. Não por conta do marido. Às vezes por conta do marido, às vezes nem por conta do marido. Mas é uma condição financeira, é um filho doente. É um problema que eles não têm como resolver. Então cada um está carregando a sua cruz. Cada um está levando a sua. Cada um está levando a sua, né? Tem até uma história que o Luiz Marques gostava de contar essa história. Eu vou contar para vocês. E como vocês são novos, vocês podem não ter ouvido, eu vou contar. Deus, quando fez as pessoas, deu uma cruz para cada um carregar. Então, cada um carrega a sua. Então, numa estrada, vai todo mundo carregando a sua cruz, arrastando. Tem uns que tem uma cruz que é do tamanho do mundo, outros tem uma cruz curtinha. E assim a gente vai andando, carregando, carregando. E tinha um cara puxando a cruz, que ele era muito incomodado, porque a cruz dele era muito grande, e tinha uns outros que tinham a cruz menor. E aquilo fazia um cômodo dele, porque ele ficava com uma inveja danada de ver o pessoal andando com a cruz sem dificuldade e ele puxando aquele carreirão de cruz nas costas. Isso é uma imagem, não quero que ninguém pense que isso é verdade, isso é uma, uma piada. Aí quando foi um dia, as almas pararam para descansar, né? aí todo mundo deitou para dormir, deixou suas cruzes lá, aí disse, é hoje que eu vou resolver um problema. Ele acordou de madrugada, todo mundo dormindo, ele foi procurou uma cruz pequenininha, vai ser essa aqui. Aí botou aquela cruz, curtinha nas costas e saiu todo o ser na frente foi embora, aí os outros acordaram começaram a procurar a sua cruz o dono da cruz pequena ficou procurando não achou a cruz dele aí, disse, puxa, mas sobrou só essa grande vou levar, pegou a grande e aí ele na frente olhando para trás, rindo porque ele estava tá, com a cruzinha dele curtinha chegaria bem rapidinho quando chegou lá, na frente tinha um fosso para atravessar aí jogava a cruz andava na cruz, passava do fosso Todo mundo passou. Só ele ficou. Então, assim, cada um tem a cruz que ele é própria. Às vezes você essa a cruz é pequena de um jeito, mas é grande para outro. Cada um numa área diferente. E, ó, gente, não ter uma pessoa que demonstre afeto para algumas pessoas pode ser fácil. A pessoa convive bem com a solidão. Não sinto falta de ninguém. Vive bem, tá ótimo, não me dói mas existem pessoas para as quais a falta de um afeto dói demais. E quando dói muito, é o indicativo de que esse é o vício da alma, por isso que é tão doloroso. Também, nós temos que relembrar, nunca é demais repetir, que o grande problema nosso é que nós somos focados no vício. Todos nós temos vícios. E são os vícios que promovem esses planejamentos com esses itens tão difíceis que fazem com que as nossas vidas sejam difíceis por que, que as nossas vidas não são um mar de rosa? porque nós somos almas cheias de vícios, por isso que encarnamos na Terra, a Terra é um planeta típico de espíritos nessa condição espiritual de espíritos difíceis viciados, cheios de dramas então nossos planejamentos espirituais não são simples são dolorosos, cheios de lágrimas, cheios de muita dificuldade. E aí é que nasce o grande problema nosso, lidar com um planejamento que me empurra para um lado que eu não gostaria de ir, porque ele quer me corrigir dos defeitos que eu tenho. É por isso que dói. Por que que as nossas vidas às vezes nos parecem tão pesadas? É porque as nossas cruzes ficaram pesadas demais. Tem uma oração da igreja católica, não estou falando mal de catolicismo, não, mas só para a gente ver como é que a gente, como é a nossa leitura de vida, de mundo, como a gente tem uma visão sofrida do mundo. E tem uma oração que diz assim: Salve rainha mãe de misericórdia como é o resto aventura Sim, a esperança dos esperança, a esperança salve a nós, agora a nós recorremos não, peraí, peraí, devagar a só me perca. a vós bradamos degredado. degredados filhos de... olha só, eu sou um degredado Filho de Eva, que mais? A vós suspiramos, suspiramos, gemendo e chorando neste vale, pate de... sofrimento assim no inferno. Quer dizer, nós somos degredados, filhos de Eva, suplicamos, gemendo, chorando, vivemos num vale de lágrimas, pelo amor de Deus, gente, que lugar horrível é esse? Então assim, isso está em nós. Não acaba ainda? Não. Tem mais dor ainda para frente? É, é, ela vai continuar. Ai minha filha, socorro. Mas o que eu quero dizer é que nós fazemos a nossa vida ser assim. Nós fazemos a vida ser pesada. É, a gente se vitimiza. A gente sofre assim exatamente porque a gente se vitimiza. Eu, eu, eu conheço uma senhora que ela é assim, ela, ela fala gemendo tá? o tempo todo. Ai. E ela, ela já tem idade, mas aí ela vai na casa da filha que já tem netos, adultos, e ela chega lá. Ai. Como é que você vai, voltar? Ah, Estou indo, né, minha filha? Mas é, indo. Vovó, pare com isso, vovó. Que é isso? Vamos para cima. Venha para cá. Venha para cá. Venha para cozinha. Mamãe fez um bolo. Venha cá, sente aqui. Sente aqui na mesa. Vamos comer um bolo. Será que é um pedaço de bolo? Se você quiser me dar, minha filha. Eu... <risos> assim sabe. É aquela coisa sofrida. A gente transforma a vida num vale de lágrimas. Tem outros, eu, eu conheço uma outra senhora que ela é sozinha, ela não tem o afeto e ela mora só com a filha. Então a filha já está adulta e ela também muito mais adulta do que a filha. Aí a filha diz assim para ela, mãe, é, eu estou tô indo, tô indo lá no shopping com o Beto, tá? Aí a mãe diz, vai minha filha, vá se divertir, vá. Eu não mereço, eu tenho, tenho que ficar sozinha porque é o meu destino. Eu mereço, meu destino é ficar assim. Eu tenho que me acostumar, porque daqui a pouco você casa e me abandona e eu vou ter que ir para um asilo mesmo, então eu já tenho que me acostumar, a ser só vá se divertir. Eu não, eu vou ficar aqui curtindo a minha solidão, a minha tristeza. Aí gente, pelo amor de Deus. Mas o que, que é isso? é toda a dificuldade que a gente tem por um processo de vitimização, por quê? Porque a vida faz pressão em cima de nós e a gente não consegue reagir a esse processo de pressão. O judaísmo, não é o espiritismo, mas é o judaísmo, ele diz que a vida tem dois tipos de pessoas, dois, os escravos e os senhores. Os escravos são os que não têm vontade própria, porque escravo não tem vontade. Quem tem vontade é seu senhor. É seu senhor que diz, vai, volta, senta, levanta, come, trabalha. Tudo ocorre na vida dele porque o outro determina sobre ele. Esse é o escravo. Ele não determina nada sobre sua vida. E o senhor é livre. O senhor é aquele que decide sobre sua própria história. O escravo é aquele que, numa comparação, tudo não, é depend... tudo não depende dele, depende dos outros. Assim, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa do meu marido, por causa do meu filho. Tudo está fora de mim e nada está dentro de mim. Eu não sou culpado de nada. Tudo são os outros que são culpados. Quando eu sou assim, eu sou um escravo quando eu descubro que eu sou o construtor da minha história, eu me torno senhor. Eu deixo de ser escravo e me torno senhor. Ok? Quando é que a gente vira senhor? É quando eu olho para mim mesmo e diz, é a responsabilidade é minha. Fui eu que fiz isso. Porque é muito comum dizer assim, sabe por que eu sou assim? Sou assim por causa da minha mãe. Aí o queixo logo treme. Meu, meu pai, aí o queixo treme, sempre, sempre as coisas estão fora de nós, e nunca estão de, de, é, devidas a mim, eu não sou o responsável pela minha história, quando eu vivo assim, eu estou preso na mandala, porque eu só ponho a culpa nos outros, como que eu vou mudar, se a culpa não está em mim, gente? Eu só posso mudar no dia que eu disser. Eu sou responsável. Depende de mim. Enquanto eu não fizer isso, eu vou ficar aqui gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Hã? É, o vale de lágrimas fui eu que criei. Tem um negócio bonito, eu não vou lembrar porque... Mas, Jonathan, de Anjos, outro dia, deixou uma mensagem para o Divaldo, muito legal, em que ele diz assim, o mal que me fazem, me faz mal. o mal que me fazem não me faz mal, o mal que eu, eu faço, faço é, que me, faz é que, mal, que me faz mal, porque me torna, porque me torna um homem, um homem mau. É lindo isso? Nossa, o mal que me fazem não me faz mal. Se a gente entendesse isso em profundidade, a gente parava de reclamar. O mal que me fazem, não me faz mal. O mal que eu faço, este sim me faz mal, porque me torna um homem mau. Não é lindo isso? É uma coisa extraordinária. Então, o nosso planejamento quer que a gente se desentorte, coloque essas coisas, mas eu quando vejo a vai desentortar, eu digo ai, mas dói demais. Ai, como dói. Ai, e fico gemendo. Ai, é tão bom gemer, gente. É tão bom fazer papel de vítima, é tão gostoso. Foi ele que é culpado. Deitar na rede e falar,
1: aqui. Ai, eu tô agora aqui.
0: ai, ah, tão bom ficar ali só gemendo. Diga lá, diga lá, Nicole. Não é bom ficar só? Gostoso, porque... Só que o que, que acontece? A gente paralisa e deixa de crescer espiritualmente. E a gente para de aproveitar a vida. porque Porque fica preso. O tempo todo repetindo... Ah, e isso faz um mal terrível à alma. Isso é péssimo. Por quê? Porque a partir dessas experiências, nós vamos deixar de aproveitar o grande mecanismo que Deus oportunizou para nós. O planejamento espiritual nada mais é do que um programa educacional que Deus está propondo para você. O que Ele oferece para nós é uma chance fantástica, se você parar para perceber, olha como ele me colocou, ele me deu essa mulher, me deu esses filhos, me deu essa mãe, me deu esse pai, me deu esse emprego, me deu esse corpo, me deu essa vida, me deu essa religião, puxa, ele fez todos os movimentos, botou todas as peças, agora vai colega, e para piorar ainda, ou melhor, para melhorar ainda a situação, ainda vou te dar um alguinho mais, pega o espiritismo para você hein? lê toma isso aqui que te ajuda a ler para você eu, eu, eu acho assim o espiritismo ele parece com aquela pílula da matrix, sabe quando você não tomou aquela pílula você olha o mundo, o mundo é de um jeito da feita que você toma aquela pílula, você, o mundo passa a ser diferente a leitura de mundo que você faz é totalmente outra transforma a maneira de você ver. Que você olha sem a leitura espírita ou leitura espiritual das coisas, você diz, nossa, mas esse marido não tinha outro, oh meu Deus, que cruz, que desgraça, um homem desse, a minha vida. Quando você refaz isso, você diz, que oportunidade, hein? Obrigado, meu Deus. Eu vou, eu vou aproveitar essa oportunidade. Para tirar o máximo proveito possível crescer descobrir, não guardar mágoa. Não guardar mágoa é muito importante para não marcar encontro na próxima existência. É, se você tem uma pessoa que faz mal a você e você guarda mágoa, está marcando encontro. Você marca? É, se diz assim, olha, fulano, você me fez muito mal, mas eu aprendi na casa espírita que eu não posso ter mágoa, não posso odiar ninguém, então eu estou tirando você do meu coração, eu não te odeio mais, pega as tuas coisas e vai embora, some, não te quero ver nunca mais, aí bota aquele CD da Marília Mendonça, alô, porteiro, este homem que está aí, ele não pode mais subir, né? E aí, você diz: tirei da minha vida, não quero ver nunca mais aquele miserável, mas eu não tenho mágoa. Um mas eu tirei, como não tem mágoa, gente? Como não tem mágoa? Até o porteiro, a pessoa foi e comprou o CD que era para botar e cantar, que bem gritado dentro de casa. Ora, quando a gente faz isso, a gente está marcando o um encontro. Nós estamos marcando, estamos marcando encontros na próxima existência. A mágoa, ela vincula as pessoas. O ódio vincula as pessoas. O amor também vincula, mas o ódio e a mágoa vincula. E aí a gente tem, por conta dessa mágoa e desse ódio, uma grande chance de reencontrar as pessoas. A gente não reencontra as pessoas pelo mal que elas nos fizeram. Porque o mal que me fazem não me faz mal. Não é porque alguém fez mal a você que, agora está enrolado, hein? o cara fez isso para você, então vai nascer com ele. Não, o mal que me fazem não me faz mal. Agora, o mal que eu faço, que é quando eu guardo mágoa, quando eu tenho ódio, desejo de vingança, aí atrelou, aí vinculou. Então, se você não quer encontrar, solta o cidadão, mas é para tirar de Verdade tirar a mágoa, senão, eu, Senhor, eu não quero isso na minha próxima Eu preciso tirar essa mágoa, me ajude, pelo amor de Deus. Quero, é. Então, a gente tem que ir trabalhando para tirar a pessoa de dentro de nós. Aqui deve ter, mas é, tem uns, uns, uns CDs que o pessoal tem por aí, que são uns CDs chamados de visualização terapêutica, não sei se vocês já viram. Pois é. Esses exceder de visualização terapêutica ajuda na mágoa. Porque o grande problema da mágoa é que você não consegue nem pensar na pessoa. Você pensa e já começa logo a dar palpitação está de matar o cidadão. Aí o que, é que você tem que fazer? Você tem que tratar isso. Esse visualização terapêutica parece uma besteira, mas tem um resultado maravilhoso. Como é que eles funcionam? Eles geralmente são assim. Eles sugerem que você deite relaxado e pense num num lugar, ou é um lago, ou é um trigal, é sempre um local bem tranquilo. Aí você imagina na beira desse lago, na beira desse trigal, ali, andando, passando a mão no trigo e tal, debaixo de uma árvore frondosa, que é para deixar você bem relaxado. Quando você está bem relaxado, aí ele assim, agora, do outro lado do lago, Joãozinho está lá está lá, ele está vindo na sua direção e ele não vai se aproximar além do que você permitir, ele vai parar onde você deixar de vir, ele vai ficar parado aonde você quiser, para você não ficar perto, então o cara para lá em ouro preto para lá e aí agora você vai dizer para ele tudo o que você quer dizer Aí o coração, tucu, 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 tucu. E aí você diz, tu, diz mentalmente, não precisa os vizinhos ouvirem. Aí você diz tudo o que você quer dizer para ele. Aí depois diz, agora você vai ouvir tudo o que ele tem para dizer para você. Aí vai ouvir. Depois que isso acaba, esses CDs, que são vários, não tem só um, dizem assim, agora esta pessoa que estava aí com você... Está indo embora. E para equilibrar, eles sempre terminam com um segundo encontro. A pessoa que você mais ama agora aparece e vem dar um abraço em você. Aí você chega perto. Às vezes é Jesus, às vezes é a pessoa que você mais ama, varia. Mas o importante é que para equilibrar, você no final abraça a pessoa que você muito ama e essa pessoa diz para você que ela ama você. E você diz a ela que você ama também. Aí você melhora nas energias. Dia seguinte, ceder de novo. Quando você vai fazendo isso repetidas vezes, você vai se acostumando a ver o Joãozinho. E o interessante é que o Joãozinho vai se aproximando. Cada vez você vai permitindo que o Joãozinho chegue mais perto. Se você for repetindo esse exercício, o Joãozinho vai vindo vai vindo e você vai repetindo você repete tanto que você tem vontade de dizer para ele que você vai vai aliviando a vontade de dizer porque quando a gente não tem isso você fica só na rede se embalando e chutando a parede olha que é esse miserável sem eu vou dizer tanta coisa oi isso é, isso cu... é... Isso. sim porque você está com raiva não consegue dormir então você vai exercitando, 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 você vai tirando essa pressão de encontrar com essa pessoa. Aí passa-se o tempo, um dia você encontra o Joãozinho. Não, quando você encontrar o Joãozinho, não vai fazer todo esse sentimento, porque você já está acostumado a encontrar com ele. Isso vai ajudar demais, porque se você não faz isso... Quando você está no centro da cidade que aparece uma pessoa de costa, parecida, o coração falta sair pela boca. E nem é a pessoa só aparece, que dirá se fosse a vítima ou o algoz, né? É, a nossa vítima. Resultado, nós precisamos fazer isso para que a gente desate esses nós. Daí que esses programas são os programas educacionais que o espírito tem para desempenhar, para desenvolver então olha lá só que para que ele ocorra existe uma mobilização espiritual impressionante para que isso aconteça as pessoas às vezes dizem assim puxa, mas é muito errado isso, o cara faz um planejamento senta todo mundo, discute o que tem depois que está pronto me dá um pisão, me manda embora e depois fica todo mundo torcendo para ver se vai dar certo ou errado quando eu volto, você errou seria muito chato se fosse assim não é dessa forma que funciona. Segundo o Espiritismo, toda noite você reencontra ou tem a chance de reencontrar com eles. Esse planejamento que foi feito, você quando dorme, sai do corpo, tem a chance dos mentores chegarem e dizerem, e aí minha filha, como é que está? Está ruim ou está bom? Está difícil. Mas o que é está que faltando? Vamos lá. E vem coragem, vem ideias. Aí você pegou o caminho que não devia, saiu da rota vamos ver se a gente coloca de volta, tenta colocar, não deu? Então esquece, esquece aquele caminho, vamos montar um por aqui agora, vamos fazer uma outra alternativa, um caminho alternativo para que a pessoa consiga se desenvolver. Então, tudo isso é buscado para que a pessoa consiga andar. A mobilização espiritual ela não para, os Espíritos se mobilizam o tempo todo, o nosso problema é que a gente não sintoniza com eles, é só isso. Mas a busca dos Espíritos em nosso favor ela é incessante espírito mentor não abandona seu protegido o seu protegido é que frequentemente não dá bola para o seu mentor e aí acaba acontecendo isso é, que a gente vê situações que a gente costuma fazer diante disso eu não aguento eu não, não suporto o meu planejamento é pesado demais para mim eu não tenho condição de suportar isso então eu vou fugir a gente tanto pode fugir psicologicamente como pode fugir fisicamente. Como é a fuga psicológica? Eu fico em casa, mas eu não me meto mais em nada. O filho é seu, você cuida dele. Ainda quando o filho faz coisas, ela fala, olha, olha o que teu filho fez. Mas a pessoa psicologicamente ela já foi embora. Ela já fugiu da história. Ela não está mais lá. Ou o cara foge, esse rapaz, eu não vou ficar mais aqui não, ó. Eu vou, é embora. cata as coisas e desaparece. Eu vou para Jaru. E aí? Mesmo. Sumiu no mundo. Então, a pessoa... E, e aí o que, que vai acontecer? Se eu fujo, a prova volta. Que a prova era uma necessidade. Se eu fugir dela, ela retorna. Eu não estou dizendo que o casamento que a pessoa fugiu vai voltar ao mesmo marido. Mas a discussão sobre a fuga do relacionamento é, uma, é um problema meu, não é um problema com o outro, mas o meu problema é a fuga do relacionamento. Eu posso ter até um outro marido, mas que a questão da fuga vai voltar, vai. Tudo que o cara faz fica pela metade, tudo que ele faz é pela metade, ele nunca se dedica até o final. Vai repetir. Todas as provas deixadas pela metade vão repetir. Então é melhor resolver logo de uma vez. Se não, repete. Independente da, da opção que eu escolher de fuga, qualquer uma das opções, não quero mais, vou pular fora, vai repetir. Pulou fora, repete. Laços não nasceram para ser rompidos, laços, no muito, nasceram para ser desatados. E Joana de Andes tem uma frase muito boa, diz assim, toda decisão tomada a golpe de machado, nós voltaremos a ela. Decisão tomada a golpe de machado, tem gente diz assim, graças a Deus não tem nem machado em casa. Não, decisão a golpe de machado é aquela assim, não quero mais! E, pá! e corta de uma vez a filha engravida e o pai diz fora da minha casa, não quero ver você nunca mais. Pá, vai voltar, ele vai voltar, isso aí. Isso aí vai ter que ser resolvido. Toda decisão a base da violência, você volta. Eu não quero mais você, chega aí, pá, cortou, vai voltar. Não é que volte com aquela pessoa, mas a experiência vai voltar. Você vai ter que reencenar a cena, para dar a boa solução que não deu. E o processo educacional do Espírito não tem prazo para acabar. É até aprender. Errou, repete. Ah, mas errou de novo? Repete mais uma vez. não tá... Deus não está com um pingo de pressa. Se demorar demais, 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 o planeta avança e o cara não avançou. Então, muda ele de planeta, mas ele continua estudando. Esse, essa edição é dele. Aqui não cabe mais, não. O planeta agora já está até melhor. O, aqui já foi planeta das cavernas hoje já não é mais, daqui a um tempo ele também já não será desse padrão tudo que muda de padrão se não, não cabe mais aqui, mas o problema está em você, você vai para outro local não é degredo, você vai ser expulso do planeta, não é isso é porque realmente não cabe não é uma atitude de violência que as pessoas saem arrastadas e gritando socorro, não me leve não, é, é normal, olha não dá mais para você aqui outro local vai ser melhor. A terra não, não cabe mais isso. E o cara vai para outro canto. Então, nós, se fugirmos da prova, nós iremos é, repetir a mesma experiência. Eu confundo vocês com o que eu falo?
1: É, só fica, fica com, com medo. Fica com medinho? É, a
0: gente fica pensando. Fala. Passado e presente.
1: Passado e presente.
0: Uhum. Daí tipo assim, quando um cara ele ma ele maquinou tanto na cabeça dele. Ele maquinou tanto na cabeça dele. E daí ele vai e desencarna antes da hora pra evitar que aquilo aconteça. É uma possibilidade. Então, mas daí se encaixava em alguma daquelas coisas, ia ser outra definição. É muito mérito, ele, ele só acontece isso com ele se ele não tiver condição de suportar a besteira que ele quer fazer. Se ele não tiver condição, aí ele não, ele não passa pela experiência. Eu vou contar uma história. Eu vou contar uma história para esclarecer isso. Eu ia mostrar um outro slide para vocês daqui a pouco, antes do intervalo. Mas eu vou preferir contar essa história para vocês verem como é que as coisas são. André Luiz, no livro Ação e Reação, capítulo 14, intitulado Resgate Interrompido. É essa história que eu vou contar para vocês. A história é a seguinte, tem um cara chamado Ildeu, o nome dele, que é casado com uma mulher chamada Marcela, e eles têm duas filhinhas pequenas. E o Ildeu está se relacionando com uma pessoa fora do casamento. Marcela não está sabendo de nada. Marcela é uma esposa dedicadíssima, maravilhosa, extraordinária, mas o iudeu está empolgadíssimo com a menina que ele descobriu. E aí, a mente dele é o tempo todo a imagem dela, o tempo todo. Ele só pensa na menina o dia inteiro os mentores chegam lá para prestar um socorro e a mente dele o tempo todo é só a imagem daquela mulher na cabeça. Ele não tem outro tipo de pensamento. A mulher tomou conta da cabeça dele todinho. Tomou conta da cabeça, quero dizer, do pensamento, não é da cabeça dele. Então ele assim, só pensa naquela... só pensando nela o tempo todo. Só que assim, é um período antigo, não é como hoje, que as pessoas chegam e dizem olha, não estou querendo mais. É um período, o livro se passa na década de 40, e o marido não tem jeito de se separar da mulher, só tem uma forma de separar dela, matando. Então ele resolve matar a mulher. Você vai matar ela. E ele começa a planejar o assassinato dela. Vou pegar a arma, aí eu vou chegar em casa, eu vou, abrir a porta, ela está deitada, pá, dou tiro, ela cai e tal, aí eu vou, fujo por causa a outra, né? aí... Então, ele começa a planejar tanto, tanto, tanto essa cena, tanto que ela vai criando vida. De tanto que ele pensa nisso, essa imagem que está na cabeça dele começa a se plasmar no mundo espiritual. Ela começa a ficar cada vez mais nítida, porque todo dia que ele deita para dormir, ele repensa todo o plano. Eu pego a arma, eu venho, abro a porta, ela está deitada, eu dou um tiro nela, morre aí eu tá, pego as crianças fujo, tá. e aquilo vai se repetindo se repetindo até que chega o dia que eles dizem assim, ele diz, vai ser hoje que eu vou matar ela e ele se programa para matar a esposa os mentores estão em casa para tentar impedir que isso aconteça para tentar impedir que ele faça besteira por quê? porque ela não merece ser assassinada, a história não, não comporta esse tipo de coisa, embora ele queira ele tem livre arbítrio, mas existe a ação dos mentores em cima disso. Os mentores vão para a casa deles e aí quando chega a hora da noite eles pegam as crianças e tiram a menina mais velha do corpo e leva a menina para o mundo espiritual, a filha mais velha. Chega no mundo espiritual ele pega a garota e solta ela na cena do crime. Ela assiste a cena, que a cena o pai pensou tanto que virou real. Ela está plasmada. A menina anda na cena. Ela vê o pai chegando. Para a cabeça da criança, ela está sonhando. Para os Espíritos, ela está vivendo, experimentando a coisa. Então, aí a menina começa a ver. Ela anda na cena e vê o pai chegando. Ela vê o pai pegando uma arma. Ela segue o pai para ver o que está acontecendo. Ela vê o pai abrir a porta. Ela vê a cena do... Do pai, do, da mãe deitada, ela vê o pai puxar a arma, vê o pai mirar para atirar. Quando o pai vai atirar, a menina que está dormindo dá um grito. Não, papai! Não! Isso ocorre exatamente na hora que o cara está abrindo a maçaneta. A cena que ela enxerga é um pouco antes da cena real que está acontecendo. Ele pega na maçaneta... Para atirar, quando ele puxa na maçaneta para atirar, a menina grita. Quando a garota grita, Marcela acorda. A mãe acorda e vê o marido na porta do quarto com a arma na mão. Quando ela vê o marido com a arma na mão, o que é que ela grita para ele? E o Deus não se mate. O oh, alma nobre eles vinham numa relação muito conflituada, eles estavam brigando muito, e ela acha que ele está com a arma na mão, porque ele vai se matar e ela diz, e o Deus não se mate se é para você se matar, a gente se separa, então não, eu até ia me matar mesmo mas aí já que a gente vai se separar então eu não vou me matar mais ela, não, não por favor, não faça isso, não faça isso não, tudo bem aí ele não nem mata ela, nem se mata a, a história termina ali, Ele se separa, ele vai embora e ela fica com as crianças a tem ele, tem ele. aí a equipe espiritual analisa e diz e agora? como é que a gente vai fazer isso? nós vamos movimentar para conseguir um emprego para ela, que ela vai precisar agora para sustentar as crianças retira o Marcela do corpo durante a noite e diz, não se preocupe, você não está sozinha nós vamos cuidar de você ele está fugindo do planejamento que é dele, mas nós vamos cuidar do que você tem que fazer. Nós vamos garantir a você o sustento para as suas crianças. Fique tranquila, não se desespere que a gente vai atuar. Aí o André Luiz faz uma pergunta que eu acho excepcional, eu vou dividir com vocês porque essa pergunta é boa. Ele pergunta assim, e se é, com a separação de iudeus, a família melhorar, os filhos ficarem melhores, a família ficar mais harmônica, ou seja, houver mais harmonia no lar sem ele do que com ele. Ele acertou? Ele teve mérito? Quando desencarnar, ele vai colher frutos de ter saído e deixado a família ficar melhor do que com ele? Aí o mentor diz, a culpa não vai deixar ele pensar assim porque por mais que a família melhore aos olhos dele eles sempre estarão ruins porque ele vai sentir culpa pelo que ele fez e mesmo que eles estejam bem ele sempre estará mal porque ele deixou de cumprir uma responsabilidade que era dele muito bem eu ia mostrar um slide mas eu não vou fazer porque nós já estamos com o horário avançado, eu só vou terminar esse vocês permitem? Fugir não é boa política, teimar é retardar a marcha. Não vou, eu não fujo, mas também eu não ando, eu fico teimando. Não, então, eu daqui eu não vou sair porque eu não quero, porque meu karma vou ficar, mas eu vou teimar até o final, reclamando, gemendo. Esse, esse seria fugir, né? Porque a fuga é quando você desiste. Não, essa, é, essa é fuga. A teima é você não mudar e ficar ali. Tem uma história que, que os espíritos contam. Eu já até contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo, porque eu estou ficando velho. Eu vou repetir. A mulher, ela, a mulher, ela era espírita, era uma espírita dedicadíssima uma ficha maravilhosa, super aplicada, super responsável, ela só tinha um problema espiritual, o marido empedernido que ela tinha, uma alma horrível, e ela, como boa alma, aturava esse marido, noite e dia, engolia esse sapo atravessado, mas ela foi levando, foi levando, foi levando até o final, 40 anos de casamento arrastado, mas foi. Quando ela desencarnou, os mentores vieram recebê-la, parabéns, você fez um trabalho maravilhoso. Ah, que é isso! Nossa, você tem uma atividade social maravilhosa, você está de parabéns. Ah, sou nada, sou uma mosquinha. E você fez um trabalho tão bom que nós já estamos até pensando já como é que a gente pode fazer a sua próxima encarnação. Puxa, mas eu nem cheguei, eu já tenho uma programação já. Essa parte aqui a gente já tem definida que isso vai ser bom para você. Ah, e o que é? Pode falar, eu estou preparada. É casar com o mesmo marido. Disse, não, isso não, não. Tudo menos isso. Será possível que eu aturei o cara há 40 anos e você ainda achou pouco? Aí o mentor disse quem foi que disse que era para aturar? Não é para aturar. Então você vive na alma, de você eu não separo. Você vai até o final porque eu não vou voltar com você mais. Você vai até o fim comigo miserável. Então só assim. Mas coisa de doido. Isso é uma coisa de esquizofrênico. É coisa de coisa. Tem que ser louco para isso. Está achando que, que Deus tem relógio, Assim, olha, já deu tempo. Eu era 40 anos de casado, deu os 40 anos agora que está liberada. Não! O tempo de Deus é psicológico. A gente tem que mudar. Não é teimando que vai fazer, e aturar é perder as oportunidades. Que eu vou aturando, vou engolindo. Isso! Gente, a vida é para ser saboreada. A gente tem aqui curtir. Curtir o que é bom, o que é ruim. Ó, oh, Dizem que a gente só consegue entender a vida na hora que a gente compra um sorvete e quando vai dar a primeira lambida ele cai. E a gente ri.
1: E a gente ri.
0: Quando cai e você ri, se quando cair você ri, você está no caminho bom, mas quando cair você não ri, colega abra o olho porque a vida é para ser curtida o que deu errado, deu errado o que deu certo, deu certo importante é nós cuidarmos de nós nós sermos felizes com as pessoas que nós somos senão tudo vai ficar ruim a vida vai virar um vale de lágrimas gemendo e chorando no vale de lágrimas